0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour
1: à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Le Téléthon s'est achevé euh, il y a quelques jours, marqué une fois de plus par la générosité des Français L'AFM Téléthon, l'association française contre les myopathies qui l'organise, a créé il y a 30 ans le Généthon, laboratoire pionnier sur les maladies génétiques. Son directeur général, Frédéric Reva, est notre invité. On le sait à présent, notre patrimoine génétique est influencé par notre mode de vie. Cela s'appelle l'épigénétique et Valérie Leduc, angiologue, a créé la maison de l'épigénétique à Paris et nous la présente sur le plateau de Check-up Santé. Elle est le principal éditeur de logiciels pour la santé et les diagnostics en Europe. C'est la société d'Edalus et Emmanuel Moujot, son directeur général France, est avec nous aujourd'hui. Check-up Santé, c'est parti Frédéric Reva, bonjour Bonjour Alors vous, vous avez plus d'une trentaine d'années d'expérience de, dans l'industrie pharma, dans les biotechnologies, vous avez été chercheur à l'Institut Pasteur, vous êtes diplômé de Polytechnique, et vous êtes aujourd'hui le directeur général de Geneton. Alors avant de parler de, de, de Geneton, deux mots sur l'AFM Téléthon et ce qui s'est passé heureusement la semaine dernière.
0: Bah écoutez, le week-end dernier, c'était le Téléthon euh, qui a marqué une vraie mobilisation populaire. Nous avons renoué avec le terrain. En 2020, euh, le Téléthon a eu lieu en plein confinement. Ouais et euh, cette mobilisation euh, s'est concrétisée dans des dons hein, des dons en, en augmentation par rapport à l'année précédente, on a retrouvé en réalité les niveaux de 2019, mm -hmm. puisqu'on finit au compteur à euh, plus de 73 millions alors qu'on était à 58 en, en 2019. Enfin, alors on peut continuer ouais. à donner Téléthon.fr hein, C'est le Téléthon parce que que, qui existe depuis 87 euh, et, et Alors ouais. le Téléthon existe depuis 87, Généthon existe voilà. depuis euh, 1990 et je pense que si le Téléthon... Euh, a, fait de, a été ce succès hein, qu'il est aujourd'hui, euh, c'est aussi parce qu'on a pu montrer euh, les avancées et la révolution médicale qui est portée par Téléthon, et en effet, et en partie euh, portée Alors, par Alors justement,
1: Genéthon. pour que qu'on comprenne bien, le généton a été créé par l'AFM Téléthon, qui, AFM, qui était une association de patients et de
0: parents de, de malades Absolument, l'AFM c'est une association de, de patients, de parents de malades, qui avec les succès du premier téléthon en 1987 décide de se doter de ses propres centres de recherche et le premier de ces centres de recherche, c'est Genéton, créé en 1990,
1: d'accord. Et avec euh, la publication ensuite des premières euh, cartes du génome, euh, du génome humain, c'est bien ça.
0: Absolument. Euh, la, la première partie de la vie de Geneton, euh, jusqu'en 96, a été marquée par la publication des cartes du génome humain, extrêmement important, un outil fondamental. Pour bien comprendre les génomes humains et surtout pour identifier les gènes responsables des maladies une génétiques. C'était une, une
1: première mondiale. C'était une première
0: mondiale. Tout le monde s'attendait à ce que ça vienne de San Francisco ou de Londres. Mm -hmm. Finalement, c'est venu d'Evry, d'un laboratoire, de ce laboratoire généton, laboratoire associatif, qui est comme une biotech si vous voulez, mais qui est un statut associatif, à but non lucratif.
1: Alors du, du coup, depuis 90, on a à peu près deux, deux phases. Hein. C'est pas comme Picasso la période bleue et la période. Deux phases. La première, donc, euh, depuis le lancement pionnier de la, de la génétique. C'est bien ça. Et ensuite, la phase de thérapie génique.
0: Oui absolument, alors nous ce qui nous intéresse c'est traiter les maladies génétiques rares c'est plus de 7000 maladies c'est 3 millions de patients en France ce sont des maladies qui sont extrêmement sévères dans deux tiers des cas elles touchent des enfants elles sont mortelles pour un grand nombre d'entre elles et donc la première phase de notre licence, c'était d'identifier les causes de ces maladies rares qui sont d'origine génétique donc comprendre, essayer d'identifier les gènes la deuxième partie c'est la localisé, thérapeutique de... Oui. Voilà, de les localiser, les identifier une fois identifié on peut voilà euh, connaître la cause de la maladie. Et cette cause, elle nous permet de construire des médicaments, de concevoir des médicaments qui sont des médicaments de thérapie génique. On utilise cette fois-ci des gènes comme médicaments. On va remplacer le gène malade chez le patient par une copie non, euh, non défectueuse du gène qu'on va apporter aux cellules. Et c'est ce qu'on appelle la thérapie génique.
1: D'accord, et cette, cette thérapie qui est une véritable révolution, elle, elle existe vraiment
0: concrètement depuis... Euh... Combien de temps bah Écoutez, euh, quand on a commencé, euh, on était pionnier, on était seul. Hein. Beaucoup de gens nous disaient, euh, n'y allez pas, c'est trop compliqué, vous n'y arriverez jamais. Aujourd'hui, c'est 17 médicaments de thérapie génique euh, qui sont sur le marché. Cinq euh, d'entre eux, soit viennent directement, ouais, directement de Géléthon, soit ouais. ont été financés par le Téléthon. Et puis, il y en a aujourd'hui, au-delà des maladies rares, euh, cette révolution thérapeutique que nous avons portée, elle irrigue euh, l'ensemble du champ médical, parce qu'il y a aujourd'hui des médicaments contre le cancer en thérapie génique, qui s'inspire directement des technologies que nous avons mises au point pour des maladies rares, et en particulier pour les maladies du système immunitaire, pour les bébés-bulles. Votre euh,
1: euh... centre, d'ailleurs, est tout près de Paris.
0: Notre centre est à Évry, euh, oui. à, à 30 km euh, au, au sud de Paris. C'est un centre où on trouve 220 chercheurs, euh, des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, et puis également un centre de production pour ces médicaments, qui est une filiale que nous avons euh, créée il y a quelques années.
1: D'accord, donc vous avez un centre de production, mais vous avez aussi des collaborations avec peut-être d'autres
0: entités, euh, publiques ah, ou privées bah, Écoutez, nous, nous collaborons euh, d'abord au plan académique et clinique avec euh, voilà, le CNRS, l'INSERM, mais également euh, Harvard, des centres académiques à Harvard, à Boston à Philadelphie, sur la côte ouest, à Londres au Japon, donc on a plus d'une quarantaine de collaborateurs à travers le monde C'est pour ça que vous disiez que
1: sur 17 produits qui sont
0: sortis il y en a 5 de chez vous et le reste Absolument. sont des collaborations Et, 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 ou... et puis, euh, alors même ces, enfin ces médicaments alors au plan du mmh. modèle économique hein, nous, euh, nos financements viennent d'une part du Téton et d'autre part des revenus de licence d'un certain nombre de produits. Mais il est important pour que nos médicaments arrivent sur le marché, que justement nous ayons des accords de collaboration avec des industriels qui peuvent, qui ont, eux, ont les moyens financiers de porter nos innovations jusqu'au marché. Alors, tout ça c'est bien, mais on veut quand même des exemples concrets. Oui, bah écoutez, je peux vous donner plusieurs exemples. En réalité, il y a 12 produits hein, issus de notre laboratoire qui sont aujourd'hui en essai clinique, mais il y en a un qui est sur le marché. C'est un produit pour l'amyotrophie spiale de type 1, maladie génétique extrêmement grave. L'espérance de vie des enfants est de 2 ans. Ces enfants ne redressent et jamais et la tête. Et avec votre produit Et aujourd'hui, on a des enfants qui grandissent, qui vont à l'école. On a des enfants qui marchent. Et quand ils sont traités très tôt, on ne les distingue pas d'enfants. De, en une véritable voilà. guérison voilà. Alors guérison, on verra sur le long terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un médicament. Enfin, Jusqu'à il y a 3 ouais. ans, cette maladie était considérée comme incurable. Je mmh. vous, vous citer un médicament pour une maladie de la enfin, il dit du nerf optique, euh, qui est un, un, un produit euh, auquel nous avons contribué avec l'Institut 15 1520 avec le professeur José Alain Sahel. Et euh, ce médicament, aujourd'hui, il fait sa demande d'autorisation de mise sur le marché. Des gens qui perdaient la vue sont, sont des gens qui, aujourd'hui, chez lesquels on a bloqué euh, le processus de perte de vue. Et puis, je pourrais vous euh, proposer d'autres exemples dans le domaine des maladies du foie, des maladies du sang et du système immunitaire. Ces
1: techniques, euh, ces techniques de thérapie génique, elles sont aidées on en parle beaucoup, hein, par l'intelligence artificielle, qui est un complément.
0: Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un outil qu'on qu utilise à plusieurs stades de nos de nos travaux. Alors, les médicaments thérapeutiques, ce gène qu'on va apporter aux cellules, il a besoin d'un transporteur. Et ce transporteur, ce sont des particules de toute petite taille. Un vecteur. Oui. Un vecteur. Mm -hmm. Et ce vecteur, il est composé de fragments de virus qu'on va reconstituer au laboratoire, parce que, dans la nature, les virus savent transporter l'ADN. Eh bien, aujourd'hui, pour améliorer, pour avoir des vecteurs de deux Deuxième, troisième, quatrième génération, nous utilisons euh, l'intelligence artificielle. Nous avons des collaborations avec plusieurs sociétés de biotech ou académiques ou groupes académiques euh, dans ce domaine-là, par exemple. Dans les essais techniques aussi, on va utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les effets, mieux euh, sélectionner les patients. Bon, ben, Il ne faut pas oublier que
1: si le Téléthon s'est terminé la, la semaine dernière, on peut toujours faire euh, un, voire des dons.
0: Ah, on peut toujours faire des dons et on ouais. peut toujours participer. Je pense que euh, enfin, tous les Français qui ont contribué à cette révolution thérapeutique peuvent être fiers d'eux. Euh, les résultats sont là. Euh, le, enfin, Généton fait briller la France, hein, largement au-delà des frontières. Il y a 59 nationalités qui sont passées par chez nous et on trouve d'anciens chercheurs de Généton à travers le monde. Euh, et je pense que voilà, on peut toujours donner au Téléthon.fr.
1: Sur Téléton www.téléthon.fr. Sur www .téléton Merci beaucoup euh, Frédéric Merci. et franchement bravo. On va à présent accueillir Valérie Leduc, euh, fondatrice de la maison de l'épigénétique.
0: BFM Business Jack up santé. Au cœur de l'innovation santé.
1: Valérie Luduc, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes médecin, angiologue, vous faites ce que vous pouvez, hein euh, une des raisons d'ailleurs pour, pour lesquelles Vous avez créé à Genève il y a quelques années Le centre médical de la jolie jambe et silhouette Vous avez écrit un super ouvrage cette année oui. euh, Qui s'appelle la médecine de la beauté aux éditions du Seuil Et de retour à Paris Vous confondez le, cette année D'ailleurs en pleine pandémie, oui. bravo hein, La maison de l'épigénétique euh, Vous avez ouvert en mars, c'est ça
2: En mars, absolument oui. en plein Avec
1: deux autres cofondateurs
2: Absolument, on est trois cofondateurs Je oui. suis le seul médecin
1: oui, on et peut les citer, ça va leur faire plaisir.
2: Bien sûr, alors il y a Xavier Rambaud qui est issu de l'hôtellerie, qui s'occupe, j'allais dire, de, mmh. du quotidien, de, du développement. Et, et puis euh, Nicolas Olivier, qui est un homme de la tech, qui a déjà créé plusieurs sociétés autour de l'intelligence artificielle et qui nous a aidés euh, et qui nous aide beaucoup euh,
1: Dites-moi, est-ce qu'on peut encore dire à une femme qu'elle est jolie sans risquer de la décapitation
2: Ah, moi je trouve ça très agréable. Vous ouais, pouvez me le dire bon. si vous voulez. Hein.
1: D'accord, <rire> bah, je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais vous pose <rire> la question avant de vous poser la question. <rire> euh, Donnez-nous d'abord si vous pouvez, la définition de euh, l'épigénétique
2: Alors, l'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique. Alors, en fait, on, on sait maintenant que 85% de notre ADN dépend de notre environnement et de notre façon de vivre. C'est l'expression des gènes qui va changer. Ce pas les gènes, mais c'est l'expression. Et en fait... Ça tombe
1: bien, juste après la, la génétique Absolument, complètement génétons, bravo pour ouais. le
2: programme. Et en fait, ça repose sur cinq piliers. Alors, il y a d'abord la nutrition... L'activité sportive, la gestion du stress, le côté optimiste du caractère. En fait, les pensées positives ou négatives impactent énormément oui. sur la santé de notre ADN. Mm -hmm. Et enfin, la sociabilité, rencontrer du monde, avoir des amis, de la famille.
1: L'extérieur aussi influe sur le...
2: Absolument, l'environnement, le, le, le climat, le, pollution, le, la pollution. Le...
1: D'accord, ce qui veut dire que on, on peut donner, vous pouvez donner l'âge de, de, de vos artères, de votre mode de vie, l'âge de vous plus savez déjà que l'administratif. Ouais. Il y a l'âge de la carte d'identité et puis l'âge... Voilà, il y a l'âge
2: chronologique, l'âge ouais. qu'on a sur notre carte d'identité. Et puis, on a un âge biologique mm -hmm. que nous, on va pouvoir calculer grâce à la plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée à la maison épigénétique. Et quand les patients viennent faire un test épigénétique, on va pouvoir leur donner l'âge biologique de leur peau, par exemple, de leur force physique de leurs muscles, de leur cognitif donc la mémoire, la, la concentration, l'âge de leur sang, avec l'âge des hormones, euh, l'âge euh, du sang, et bien sûr l'âge de l'ADN, avec la méthylation, et l'âge du microbiome. Et donc, en fait, tout, tous ces différents biomarqueurs vont être compactés, modulés dans une, sur cette plateforme d'intelligence artificielle, qui va nous sortir un âge biologique qu'on va comparer à l'âge chronologique. Et en fait, on sait que c'est si bien d'avoir
1: un résultat, mais ensuite il faut pouvoir ah, mais voilà. donc, après, profiter y a, de ce résultat y a pour un, pouvoir un, agir. Un gros ouais.
2: rapport avec ouais. tout ce qui... toutes nos recommandations pour pouvoir baisser l'âge biologique. Et en fait, il y a une étude qui est sortie euh, il y a trois mois il y a pas, donc, à Stanford, qui est pleine d'espoir, parce qu'en fait, euh, c'est 50 patients, euh, des hommes entre 50 et 72 ans, à qui pendant 8 semaines, seulement 8 semaines, on a euh, fourni les repas donc côté nutrition, très coaché. Ils avaient un coach sportif une heure par jour et on leur demandait de dormir à 8 heures par nuit. Et on les a complémentés en probiotiques et en vitamines. Eh bien, on a fait le test de la méthylation qui donne l'âge de l'ADN. Et en huit semaines, ils ont gagné trois années d'âge biologique. Donc, en fait, c'est réversible. Qui ont,
1: qui il y a les télomères qui sont peut-être Il y a les télomères, mais il y a aussi ouais.
2: surtout la méthylation. En fait, mm -hmm. on sait très bien que la méthylation est égale à zéro chez un bébé. Et elle augmente avec l'âge. Et euh, en fait, c'est cette espèce de, de, de fermeture qui empêche les protéines qui s'amassent autour de, du gène et qui va empêcher le gène de s'exprimer. Et donc, en à fait. À condition
1: que ce soit le bon gène qui s'exprime. Bien sûr. Oui, ah, évidemment. Bien sûr. Donc, vous alliez en fait prévention et euh, traitement.
2: Et traitement, oui. absolument.
1: Vous, vous euh, tout ce que vous proposez, les solutions que vous proposez, elles ont toute une base un peu quand même scientifique, heureusement.
2: Si, scienti tout est bien sûr scientifiquement prouvé. On a oui. toutes les études derrière. Et euh, bien vous sûr. Vous avez beaucoup travaillé euh, en neurosciences oui, oui, bien sûr, c'est passionnant. Mm -hmm. On apprend aussi que toutes les pensées. Euh, on sait très bien qu'après un choc psychologique, euh, beaucoup de gens développent des maladies graves. Et oui. donc, l'impact des pensées est très important. Mm -hmm.
1: Et, donc, Et donc, dans votre centre, vous vous occupez de, oui, de, de tout, de tout bien
2: ça. Bien sûr, D'accord.
1: Donc, euh, parler de bilan holistique.
2: Bilan holistique, absolument, parce mm -hmm. que justement, euh, nous, tout ce qui est mesurable est, euh, j'allais dire améliorable. En fait, on mesure on traite et on remesure. et on voit qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu a combien d'années on a gagné et donc ça c'est très intéressant et holistique parce qu'en fait on va on va vraiment regarder tout le fonctionnement de votre organisme de la peau aux muscles aux cognitifs aux artères aussi au sang au microbiote et en fait aux cheveux, maintenant on est capable de donner aussi l'âge du cheveu, et on est capable aussi de, de voir tous les oligoéléments qu'on a au niveau de, de du bulbe pilaire. Donc en fait, on, tous les jours on découvre de nouveaux tests, mm -hmm. et c'est passionnant parce que en fait c'est holistique, c'est tout, tout notre organisme qu'on va compacter et mettre sur notre plateforme et sortir juste un âge biologique.
1: Donc moi qui dors quatre heures par nuit, je suis pas un. Ah, bon pas vignot, bon du tout, non,
2: non. non, non. C'est
1: depuis euh, la nuit des temps.
2: Mon Dieu, eh oui. <rire> il va falloir venir nous voir. <rire>
1: Je vais venir, ne vous inquiétez pas, venir. Donc, vous avez surtout des femmes qui viennent. Ou...
2: Ah non non, c'est ouais. aussi pour les hommes. Les hommes travaillent aussi beaucoup. De plus beaucoup. en plus, non de plus les hommes oui. de plus Alors, en plus. Les, les hommes prennent soin d'eux. Euh, oui. Je crois que le Covid a fait réaliser à beaucoup de gens que le, le, la santé était un véritable luxe et qu'on n'avait pas le droit de, de l'oublier. En France, l'espérance de vie, c'est 85 ans. Fabien, aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65. Donc ça veut dire que les 20 dernières années de la vie, on va les passer à avaler en moyenne 8 comprimés par jour, avoir mal au dos, avoir de l'hypertension, avoir du diabète, avoir un surpoids, avoir de mal aux articulations. Et justement, nous, notre rôle, c'est d'éviter tous ces désagréments et que les, vraiment, on parle de longévité en bonne santé et d'augmenter ses performances physiques et intellectuelles.
1: D'accord, finalement, on rajeunit sauf, vous, vous rajeunissez, vous faites rajeunir sauf l'âge de la carte d'identité. En fait, on fait rajeunir d'identité.
2: biologique. Ah oui, celui-là, on ne peut ouais. pas peut rien faire, ouais, j'aimerais on peut pas bien. faire grand
1: chose. L'âge très compliqué.
2: biologique est très important, parce qu'en fait, ça vous donne une prédiction de, 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 de vie longue, et, et en bonne santé, c'est ça. Et vous fait. avez
1: des retours rapides sur les, les, les... Oui. ce que vous... Alors,
2: regardez l'étude qui a été faite à Stanford, en huit semaines, ils ont gagné trois années, c'est incroyable.
1: Merci beaucoup Valérie Leduc, je rappelle que vous dirigez, vous avez créé oui. la maison d'épi-génétique à Paris. On va, à présent, avant d'accueillir Emmanuel Moujot qui est le CEO France d'Edalus, de, place à la chronique de Renaud Degas, Patron de La Veille Acteur Santé. BFM Business,
3: check-up santé au cœur de l'innovation santé. Bonjour Renaud. Bonjour Fabien. Vous êtes vacciné Oui, ah, j'espère. J'attends mon rappel. Le, ah, est troisième, ça ce peu. le troisième. Ah oui. oui, oui. Alors dites-moi, Renaud, est-ce qu'on peut déjà désigner
1: les vainqueurs de, de la crise Covid parmi les professionnels de santé
3: oui, C'est la question. Euh, bon, elle est peut-être indécente, voire taboue, Alors qu'on est en pleine cinquième vague, euh, c'est peut-être pas le moment de, de, de parler de vainqueurs, surtout face à une, à une pandémie. Oui, Mais pourtant, vainqueurs pour le moment. Pourtant, oui. euh, il y a quand même des, des quelques évidences qui sont apparues. Ces, on va dire, ces 20 derniers mois. Euh, il y a des professions qui ont, euh, sans. sans sans conférer rire, gagner de l'image et surtout de la visibilité sur leur métier dans le système de santé. Ouais. Euh, alors ces professions euh, sur lesquelles Alors c'est à l'hôpital, c'est évident, c'est c'est les infirmiers, les paramédicaux euh, et bien sûr les anesthésistes, réanimateurs. Euh, pour eux, c'est une victoire un peu amère parce que ils abordent la cinquième vague en grande souffrance. Euh, vous êtes tous au courant le fait que, au, au point de vue des paramédicaux en tout cas, il euh, y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de départs et donc euh, les hôpitaux euh, abordent cette cinquième vague avec des manques d'effectifs donc euh, bon, c'est des vainqueurs mais en difficulté malgré les milliards euh, déversés par euh, le Ségur de la Santé ouais. et, euh, mais bon et puis j'ai encore eu récemment encore cette semaine des, 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 euh, des témoignages directs à Paris mais aussi en région et où euh, ils ne savent pas comment ils vont faire pour passer Noël voilà. hum. alors, alors ça c'est pour l'hôpital voilà. hôpital et, et voilà. en ville en ville alors en ville c'est un petit peu plus serein même si euh, l'usure commence à se faire sentir avec, euh, face à la cinquième vague mais euh, là aussi il y a en gros trois professions qui ont euh, à, la, à faveur de la, de la crise sorti un petit peu de l'ombre des médecins. Euh, on pense bien sûr aux pharmaciens, euh, les infirmiers libéraux et les biologistes médicaux. Euh, pour euh, pour les pharmaciens, ouais les pharmaciens. Oui. Où, où les pharmaciens ben en gros la, la croix verte a repris un petit peu de lustre. Ils sont ils sont vraiment en train de quitter l'image de, de commerçants de médicaments pour euh, vraiment se réapproprier leur rôle de professionnels de santé. Donc mmh. ça je pense que voilà c'était un but en plus qui précédait la, la, la crise sanitaire puisque ils avaient des baisses de prix des médicaments. Donc, il fallait qu'ils réinventent un petit peu le, leur métier. Et ils sont en train ouais, de le faire ont, parfaitement. Ouais, ils ont bien montré qu'ils euh, étaient en première oui, ligne. Oui, ils et... ont montré. Voilà, C'est un, une des premières structures de proximité de santé. Je veux hum. dire, euh, voilà. Ils ont gagné ça ouais. en, en termes d'image et de réalité de, de terrain. Les infirmiers libéraux Les infirmiers libéraux, euh, <rire> essentiellement des formes d'ailleurs, euh, eh bien, ils ont... Euh, ils, étaient, ils ont montré en fait surtout lors du premier confinement combien ils étaient importants pour le domicile pour toutes les personnes âgées les personnes atteintes de maladies chroniques en fait ils ont mais de façon diffuse donc c'est moins spectaculaire peut-être que ce qui a valu les applaudissements à 20h aux fenêtres en tout cas plusieurs analyses et je crois que l'assurance maladie elle-même le reconnaît entre les lignes ils ont évité une, une on va dire comme le suraccident la surcrise sanitaire à domicile parce... Les biologistes, et enfin puis les, les biologistes. Médicaux. Alors eux, ils ont tout simplement le droit. Euh, ils ont gagné le droit d'être connus, mm -hmm. parce que en gros, avant avant la crise, on connaissait les laboratoires de biologie médicale, mais on ne connaissait pas qui, vraiment qui y travaillait. Euh, bah, là, ils sont sortis un petit peu du bois. Ils ont pu montrer euh, quelle importance ils avaient dans toute la, la les phases euh, prévention, dépistage et suivi euh, des, des des malades. Ouais. Euh, suivi euh, même personnalisé. Oui, personnalisé, surtout ouais, ouais. que. Alors, il y a ce qui est dû à la crise. Mais du coup, ça met aussi un coup de projecteur sur ce qui va se passer de plus en plus avec eux. C'est-à-dire qu'ils détiennent un petit peu l'or blanc de de, 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 la santé de demain. C'est qu'ils, ils, ils, ils maîtrisent, ils connaissent, ils décryptent tout ce qui est donné biologique du patient. Ouais. C'est là-dessus qu'on va, qu'on va, on va vraiment, comment dire, appuyer un certain nombre de suivis médical ouais. Bref, en gros, si on, si on, on, on se réfère à quelques, à, à une citation, à, à une 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 citation de, de populaire, c'est qu'à toute chose malheur est euh, bon. Encore une fois, il faut le dire avec délicatesse parce qu'on est en pleine cinquième vague, mais en tout cas pour certaines professions, la crise a déjà eu un effet positif, si on peut dire ça, c'est qu'on on les connaît mieux. Voilà, et ils ont, ils ont, ils sont tous un peu sortis de, de l'ombre du médecin qui en France était ouais. la, la figure tutélaire pour la santé.
1: C'est vrai, merci beaucoup euh, Renaud Degas, merci beaucoup. Directeur de La Veille, acteur de, de santé, on se revoit bientôt.
3: À très bientôt, merci Voilà, bien. on
1: va à présent euh, accueillir euh, Emmanuel Moujotte, euh, le patron de Dédalus France. BFM Business, Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé. Emmanuel Moujotte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans le monde de la santé depuis euh, de nombreuses années, hein. vous avez fait, vous êtes passé par l'école polytechnique de Lausanne, vous avez fait Eurecom, vous avez fait HEC Paris, vous êtes passé par ACFA Edscare, euh Innovelan qui sécurise les échanges en santé, et puis Dédalus euh, dont vous dirigez euh, la France, euh, vous êtes un des leaders dans votre domaine Absolument, Fabien.
4: Oui. Donc, euh, le groupe Dédalus aujourd'hui, c'est un groupe européen et on revendique nos, nos racines européennes. Qui... L'Italie en particulier, non Alors, effectivement, nous sommes d'origine italienne oui. et nous sommes euh, spécialisés dans les outils numériques en santé. Nous ne faisons oui. que du numérique et que de la santé. Certains font du numérique dans plein de secteurs, d'autres font de la santé, mais pas que du numérique. Nous, on ne fait que ça. Voilà, D'accord. Donc, quand vous dites qu'elle était d'origine italienne. Euh, Dédalus n'est plus italien alors, DedaLus est toujours euh, un groupe détenu euh, euh, en Italie. Le siège social est à Florence, une très belle mmh. ville. Et, mais par contre, c'est un groupe qui a fortement évolué, puisqu'il euh, y a 5 ans, effectivement, DedaLus était une grosse PME italienne. Et en 2021, le groupe DedaLus c'est une multinationale de 6000 collaborateurs mmh. au service des professionnels de santé européens, qui, euh, donc à peu près 2 000, 2 500 sont en Europe. Pas seulement en pas Europe, d'ailleurs. Pas seulement en Europe, mais principalement en Europe, 80% mmh. du business est fait en Europe pour le groupe des daïs. Oui, c'est étonnant parce que vous êtes relativement peu connu hein, du, du grand public alors
1: que vous êtes archi-présent euh dans le monde de la santé. Alors tout à fait. Alors on n'est mm -hmm. pas très connu parce que
4: ben justement euh, notre Loïc file, c'est manque de communication ou c'est parce que vous êtes là depuis peu de temps Eh bien voilà, la marque Dédalus sur le marché français n'est là que depuis trois ans. Mm -hmm. Alors que d'autres marques, vous avez cité Acphalius, on peut en citer d'autres, ont été présentes pendant des dizaines d'années sur le marché. Mais en fait, le groupe Dédalus part euh, en gros d'une conviction de notre fondateur qui est un médecin un médecin florentin, d'où nos origines de, à Florence, qui dans les années 2000 s'est rendu compte que dans les outils numériques en Europe, on avait un marché extrêmement fragmenté. Beaucoup de toutes petites sociétés dans tous les pays européens et à côté de ça, il y avait des colosses américains et chinois en train de se constituer et donc si on ne faisait rien, si on ne constituait pas un ou des leaders européens, si on ne structurait pas la filière, eh ben il allait se passer ce qui se passe souvent, c'est qu'on allait se réveiller un jour, dans 5 ans, dans dix ans, dans 15 ans, en disant, mais comment que s'est-il passé avec les données de santé des patients européens. Elles sont toutes traitées par de la technologie américaine. Donc une dépendance vis-à-vis de américains vis -vis et Et lui s'est dit, je ne peux pas permettre ça. Et donc il est parti en 2016 dans cette stratégie de consolidation du marché, d'expansion. Et donc en commençant par l'Italie, puis en se développant en France, en Allemagne, petit à petit, bout par bout, morceau par morceau. Et donc aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays européens, en position numéro 1 ou numéro 2. Mais la marque, Aujourd'hui, oui. Dédalus en France est à Paris en 2018, en Allemagne en 2020. Et donc, effectivement, alors qu'on est très présent, on est assez peu connu. et eh bien, on va faire en sorte que ça, que ça le soit un peu plus. <rire> alors, vous, vous êtes un éditeur de logiciels, de, évidemment pour la santé et aussi pour les diagnostics. Absolument. Donc, nous, en fait, notre, nos clients sont des gens comme vous, ce sont des professionnels de santé. Voilà. Nous nous éditons des outils numériques pour aider les professionnels de santé, prédominamment européens dans leur pratique de tous les jours au service des patients. Donc on est présent dans le domaine hospitalier, qu'il soit public. Aujourd'hui, je vous donne un exemple en France, on est présent avec au moins un de nos outils dans l'ensemble des hôpitaux publics français. Dans les cliniques privées, on est dans tous les grands groupes de cliniques privées connus en France. Dans le diagnostic, aujourd'hui, 3500 laboratoires de biologie médicale Utilise des technologies d'Edalus tous les jours dans, la, dans Justement, Ça tombe bien puisqu'on
1: a parlé avec Renaud Degas de, des biologistes. Absolument, et d'ailleurs
4: ouais. à, à ce sujet-là il en parlait très bien. Euh, la crise Covid a fortement mis en avant euh, le métier du biologiste comme l'a dit Renaud. Et nous on a accompagné ça. Je vous donne un exemple. Euh, le 11 mai 2020, vous vous souvenez, premier déconfinement, le 11 mai 2020, il fallait absolument que tous les résultats de tests Covid soient remontés à Santé publique France de façon à pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie à l'époque de la première vague on en est à la cinquième vague aujourd'hui et donc au mois de mai 2000 enfin au mois d'avril et au mois de mai 2020 les équipes d'Edalus ont travaillé d'arrache-pied avec la PHP avec l'Agence de Numérique en Santé avec Santé Publique France pour que depuis le 11 mai tous les jours on remonte en temps réel les résultats des 5400 laboratoires de biologie médicale privée français. par l'intermédiaire de ce fameux SIDEP Exactement, l'ESI dépistage, oui. où oui. toute la remontée de, se fait en utilisant des technologies... Donc vous êtes de... à l'origine euh, du SIDEP et à l'origine de... On a contribué, je pense que oui. la, la réaction... Euh, à l'épidémie, ça a été une réaction de tous les acteurs, oui. euh, évidemment les médecins, les, les, les soignants en première ligne, mais nous, j'ai toujours considéré qu'on était en deuxième ligne. Mmh. Euh, voilà, pendant, le, pendant le confinement, je disais à nos équipes, nous sommes en deuxième ligne, nos clients sont en première ligne, on doit tout faire pour les aider. Oui. Et donc, mettre en place ce SIDEP oui. faisait partie de nos engagements. Donc, quand on parle du, du parcours fameux parcours santé, hein, donc vous êtes peut-être euh, présent, de, de près ou de loin, sur tous les euh, maillons de la chaîne Alors, on est présent, effectivement, sur tous les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une très grosse initiative qui est le volet numérique du Ségur de la Santé, qui est fondamental Parce que par ce volet numérique du Ségur de la Santé... L'ANS, le gouvernement, le ministère de la Santé posent les bases de ce qui est fondamental pour l'amélioration du système de santé, c'est le partage de l'information centré sur le patient. Et donc, tous ces outils qui vont être mis en place, pour lesquels nous sommes pleinement engagés, nous des Dalus, de par notre position, pour soutenir ça, vont dans la bonne, vont dans la bonne direction et vont permettre de pouvoir constituer ce parcours orienté patient qui permet de connecter l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient libéraux, euh, autour de la pathologie et du, euh,
1: et du patient. Merci beaucoup, merci beaucoup Emmanuel Moujotte, euh, patron France d'Edalus. De, et voilà, c'est fini pour, euh, pour aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir pour vous,
2: j'espère. La semaine prochaine.